0: Då så, då kör vi igång igen med ännu ett avsnitt av Janko-podden med mig Petra Axelsson och dig Jan-Erik Janko Svensson. Här sitter jag. Kinixen.
1: Vem, vem är det som sponsrar det här egentligen?
0: Ja, kul att du frågar. Det är ju produktionsbolaget Donadoni. Och inga mindre än dem och det är ju ett härligt gäng som vi jobbar tillsammans med och de sponsrar som sagt Jankopodden. De jobbar annars med en hel del med radioreklam och även poddar och ljud i dess härligaste form. Så att vi tackar Donna Doni så mycket för deras sponsorskap. Ljudets häxmästare. Exakt så, varken mer eller mindre. Och det här avsnittet ser jag extra mycket fram emot. Det ska handla om hotade öltyper. Ja. Och alltså inte typer som hotar när de dricker öl, utan ja. öltyper. Och vi kan väl börja där. Vad är en öltyp egentligen? Vad, hur kategoriserar man det? Och vad, vad är det egentligen? Ja, det är precis,
1: tycker jag, mycket relevant utgångspunkt. För Tack! Det tänker jag, vi kunna fördjupa i ett annat avsnitt här. Vad, vad, vad är en öltyp? och... och, och... Finns det öltyper i alla sorter i samhällen och så? Att, att, det är ju en, en konstruktion förstås, utifrån att man, när ölet blev en industriprodukt, blev ble tvungen att kategorisera öl i olika stilar för att kunna beskriva det, för att veta vad man säljer på avstånd. Om du har en en krog i en by så behöver du inte bestämma dig för vad det ska vara för öltyp, utan du bygger det öl du har och så. Så att för att en öltyp ska vara hotad så måste man ha en sorts samhälle där det finns öltyper. Det vill säga öl med bestämda, definierade egenskaper. Och det är ju förstås en ganska skarpa gränser, men det är någon sorts abstraktioner i alla fall- som man ska sträva mot. Jag tänkte att det kan vi ta i ett annat avsnitt att vi pratar om prototypiska öl. Vilka öl finns det i världen idag som är liksom benchmarking-bearder för mm. Mm. andra i sin Gärna
0: studie. det, men vem är det som bestämmer det här om öltyperna? Vem är det som sätter upp de här gränserna? Det finns ju
1: inget etablerat för det. Heller bryggerierna döper ju sina när de beskriver de olika öltyper. Det gör de på sina hemsidor eller i reklam. Sen kan Ölprovar har en annan åsikt om det. Och då kan man tänka att det är feltypat eller att det var inte alls så bra i sin typ. Så.
0: För det är ju som du säger, gränserna för oss lekmän är ju inte knivskarpa alla gånger Nej. kan jag tycka.
1: de är inte knivskarpa för någon. Men man kan säga att det som jag tänkte vi skulle ta upp idag, det handlar om skapligt tydligt definierade öltyper med ganska lättbeskrivna egenskaper som är på väg att bli sällsynta. Och, och det här är också en viktig aspekt. Det, det är ju självklart i en, på en kapitalistisk marknad att vissa sorters öl blir mer populära med tiden och andra blir mindre populära. och Det som inte folk köper det försvinner ju naturligtvis. En tredje em, aspekt på det här det är att för man ska kunna prata om en öltyp som hotad, alltså inte som ett, 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 en naturlig process i en marknad, att vissa växer och andra krymper. Då, då måste det finnas någon typ av aktivism. Och där landade jag då i det sena 1960-talets Storbritannien, mm
0: -hmm.
1: där ölaktivismen i dess moderna bemärkelse föds. Uh, Campaign for real ale. Mm -hmm. Det var ju vid 1900-talets mitt kan man säga, Storbritanniens, eller åtminstone Englands, viktigaste öltyp identitetsmässigt, det vi kallar för bitter eller engelsk ale. Och i takt med att det blev strukturrationaliseringar in, inom industrin om man ville förenkla och göra det billigare så började bryggerierna gå över från det traditionella handpumpade levande ölet på pubben till vanligt kolsydedrivet, filtrerat och pasteuriserat öl. Och då skapades den en sent 60-tal en konsumentrörelse som vill liksom bevara det här traditionellt brittiska. Det var då Campaign for Real Ale. Och de listade de pubbar som hade äkta handpumpar, de bryggerier som gjorde traditionellt öl. Och man kan säga att det, det till slut under 1970-talet utbildades någon sorts kanon när det gäller det här. Och det beror mycket på en på sin tid väldigt känd engelsk journalist och sedemera ölboksförfattare som heter Michael Jackson. De bryggerier som han nämner och kan man säga äh, nämner positivt det blev någon sorts fyrbåkar för den traditionella engelska elkulturen. Mm. Saken är den att äh, marknaden har inte slutat att fungera bara för att det finns en campaign for real ale. De, de räddade det handpumpade levande ölet kan man säga. Även om det finns massa sådana här kvävgas smooth varianter och vanligt kolsyredrivet öl och, och massa mystiska grejer Så att utvecklingen har ju gått vidare ändå, även om det här finns kvar. Men något som man kanske inte tänkte sig då, det är att, att själva ölet i sig har genomgått stora förändringar i utseende och smak. Om man går på en pub i, i England idag, så dricker nio av tio personer något som ser helt ljust ut i glaset, precis som i Sverige. Mm. Det ser ut som en pilsner. Mm. Och det var i mitten på 1980-talet som man kan säga genombrottet kom. Eller vissa bryggerier började tillverka något som sedermera kommer att kalla för golden ale. Mm. Man ville flirta lite med lagerdrickarna mm. som ville ha ljus öl. Och det är ju lite en klassfråga, lagerdrickar är så här öl-
0: nu ja, tycker att du generaliserar lite grann
1: ja. Ja, jag säger inte vad jag tycker jag säger hur, hur det uppfattas ja, av campaign for relay och ah, ja, ja,
0: ja, då är de
1: som är med i kampanjen det är ju ofta sådana mm. här firmärksamla gubbar ah, liksom, ja, jag som går runt med anteckningsböcker och, och tuffsigt grått skägg och ja. fliströja ja, det
0: kan vara trevliga
1: ja. för det ja. man vet ju såna sådana funkar i alla fall så själva ölet har blivit förändrat och sen då genom påverkan av, av den amerikanska brödgavogen så har engelsmän börjat använda modern humle eller humle med modern smak, alltså det här med citrustoner, lite granbar, lite kryddighet eller fruktighet eller så på ett helt annat sätt än de klassiska engelska humlesorterna där framför allt aromsorterna East Kent Golding och Fuggle var, var liksom väldigt typiska tidigare. Det fanns några andra som användes också, men Uh, Steiner Golding till exempel från Slovenien. Men, men uh... Så, ölet ha, har förändrats. Det folk dricker på pubben och föredrar, det, det folk vill ha är annorlunda även om det fortfarande serveras som, som uh, real ale eller cask-conditioned
0: ale. Då. Men, det, det är inte alls samma öltyp, men när jag var i Storbritannien första gången, eller när man fick dricka öl då när man var 18 år, när det nu var början på 90-talet. Då... Upptäckte jag, det fanns inte i Sverige vad jag visste då, en creamy ale ja. som jag blev väldigt fascinerad av. När man inte var så rutinerad och ja. dricka, det var väldigt lättdrucket. Just det. Och väldigt så lättillgängligt kom jag ihåg. Just det. Det var väl också, kan jag tänka mig, ett resultat av att man ville flirta med det är, det är, en annan publik. om man ska ja. vara omvärdig. Ja, Boddington och allt vad ja, de hette. Ja.
1: Och där fick man ju ett sätt också dels kunde det vara det är ju nästan inget byggeri som kallar sin, sin bitter för bitter längre utan det heter så traditional ale eller något sånt. Mm. Och cream låter ju mjukare än bitter, mm. om man säger så. så mm. att, visst. Eh, hur som helst, det här har ju lett till att, att det, det, vi som var med på den gamla tiden uppfattar som typisk engelsk ale, det vill säga lite karamellkaraktär, lite ästerfruktighet och en rejäl bäska med brittisk karaktär alltså Kent Golding eller Fagel eller Steiner Golding karaktär de har blivit riktigt sällsynta. Man kan vistas en vecka i England utan att stöta på ett enda sånt öl om man inte vet vart man ska gå.
0: Och så väldigt att, lite kolsyra.
1: Så var det alltid även då. Ja. Och så är det fortfarande i och ja. för sig att det är mm. ganska låg alkoholhalt mm. jämfört med centraler uppgörande.
0: Vad ligger den på i procent?
1: Ja, standardbiten brukar ligga Strax under eller runt 4 procent. Mm. så mellan 3,5 och 4 procent. Mm. De, de mest kända prestigemärkena brukar ligga på strax över 4 procent. Det finns ett öl som heter Landlord, till exempel, som är de här gamla som, som är kvar. Det är egentligen de gamla ölrävarna säger att det är liksom Landlord och Harvis som är
0: oförändrade. Ja, landlord läste vi ju nu om i pressen här att de har Tillfället i alla fall stoppat sin eh, tillverkning av öl på fat. Ja, i dessa skarpa tider. Exakt. Ja. Så det får vi hoppas att det kommer tillbaka illa kvickt.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag planerar efter pesten här en ölresa till Yorkshire. och Den bygger mycket på att jag ska få dricka Landlord tillsammans med mina kamrater som betalar. Ja, resa. annars
0: så känns det som livet saknar mening på något Be sätt. Ja, definitivt.
1: Så jag skulle säga ja. faktiskt, det kan låta paradoxalt eftersom Storbritannien är liksom ölkampanjernas hemland. Men jag skulle säga att den klassiska engelska bitten som den var i mitten på 50-talet, den har ju inte alltid varit så heller. Men det är det är som man när man började tycka om någonting, det är så man vill tror att det alltid har varit så man vill att det ska vara. Den varianten är, är hotad. Ja. Man kan säga också lite grann, om vi är kvar i Storbritannien, att det finns... Kopplat till det här lite så här romantiska gamla tillverkningsmetoder som också är hotade kopplat till det här. Då. Det finns två, jag ska inte gå in på tekniken, men de, de, det är olika sätt att samla upp gäst. När ölen jäser, det här är övergäst öl som liksom bubblar upp till ytan. Det är ju alla öler för sig. Men man samlar upp det här äh, skummet som kommer som innehåller gäst och, och, och recirkulerar den gästen. Det finns ett som heter Burton Union System. Som bygger på något sorts upp- och nedvända trattar. Och så ett annat eh, i Yorkshire som heter eh, Yorkshire Stone Square System. Där man har liksom ett, ett tak med ett hål i på jäskärlet där det får skumma upp. De, de är ju ytterligt sällsynta. Sen är, för, är, det
0: för, är det för att det inte är tillräckligt... Alltså att är det är för dyrt sätt? Att, alltså det mesta öl eller?
1: volymmässigt i hela världen och, och även i Storbritannien tillverkas ju i moderna fabriker, mer eller mindre. Så att alla sådana här... Eh, Uh, mystiska gamla saker som kan kompenseras på andra sätt i tillverkningen. Uh, ofta vill man ju mäta ett resultat, att ha vissa parametrar. Då kanske det, det får gå förlorat där, att man liksom, uh, uh, behandlar gästen på ett visst sätt. En tredje då, metod som är försvinnande idag, det är något som kallas för double dripping. Det är mer i södra England. Och det handlar om att, att cirkulera gästen för att syresätta den kan man säga. Det blir det kan bli lite mer smör, lite mer frukt. Det kanske inget som man vill ha i moderna öl heller. Men en, en...
0: Varför tycker du att det är viktigt att lyfta upp det här? Att det är på väg bort? Alltså För att, jag tycker tillverkningsättan... att det är
1: irriterande att åka till England och inte dricka öl som jag vill ha som typiskt engelsk öl.
0: Mm.
1: Det, det är inte svårare än så tycker jag. jag, jag, jag det är en av, av de öltyper som ligger mig närmast om hjärtat den traditionella engelska biten. Mm. Och det är synd om den är svårare och svårare att få tag på. Ja,
0: men där kan man väl konstatera att den utveckling vi har sett de senaste... Ja men säg från 50-talet och framåt. Då, eller Jag är född 74 och framåt. Det är ju tidigare när du reste till ett annat land. Ja. Då upptäckte du ju saker som du inte kunde få i Sverige till exempel. Visst. Ja, men vi, tar, vi, vi kan ta glassutbudet. Ja. Det ser ju likadant ut nästan oavsett var du kommer Visst. i Europa. Så att det är ju någon typ av... Liksom imperialism som, som går över hela, jag, vet, jag ska inte säga världen, men i alla fall Europa. Absolut. Där, säkert... där du inte upptäcker på samma sätt en ny konstig glas eller öl för den delen Nej. på samma sätt, utan Nej. du kan få tillgång till allt, överallt. Visst. Men det gör också att marknaden styr så blir utbudet mycket, 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 mycket mer begränsat. Visst. Vilket är jäkligt tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt. Och det är intressant, det har ju inte riktigt med det här att göra, men det är intressant att det finns idag tusentals, kanske tiotusentals bryggerier, nya bryggerier runt om i världen, inte minst i USA som brygger jättebäska öl. Och ändå så minskar världsmedelbäskan öl från år till år. Alltså mängden humle som används totalt sett minskar och det är för att de stora märkena eh, har effektiva metoder och vill ha öl som inte är så bäska. Mm. Så att volymerna går ju åt ett håll medan de här små uppstickarna gör i sitt då för att mm. Fortsätta att bidra till en mer nyanserad marknad mm. på något sätt. Då.
0: Fler hotade öltyper som vi ska dra en lans för. Fler
1: hotade öltyper. Man kan väl säga att porten var den första öltypen som blev helt förändrad. Och den är ju, det var ju så länge sedan så det är ingen som kommer ihåg längre. Porten från början var ju ö, hårdrostad, bäsk och långlagrad. Alltså med oxidationstoner. Det slutade man med på 1810-talet när man uppfann patentmalten alltså en, en, en trumma och rosta hårdrosta malt i. Och sen dess har porten gjort på, gjorts på mer ljusmalt och så har man i mörkmalt för smak och färg. Att försöka få tag på en prototypisk porter. Alltså hur, hur ska en riktig alltså vad siktar man på? Det är väldigt svårt att säga idag för att det, det den har varit försvunnen från de flesta marknader är idag återupplivad. Och det finns många olika bud om vad, vad skillnader på porter och stout. Ja, vad är skillnaden ja. på
0: porter och stout?
1: Precis, det tar vi i en annan ja, program.
0: Ja. Det måste vi uh. gå till botten med då, <laughs> känner jag.
1: En, en annan... De flesta som vill ha porter idag tänker sig en sötare stout. Mm. Det är ungefär så. Ja, men vi
0: har ju bra exempel i Sverige ändå på den här stormaktsportern. Jag har aldrig varit med om en öl som är så hyllad.
1: Nej, men skulle absolut. du
0: säga att det är en typisk porter som du tänker... Ja, det är väl någon
1: sorts imperial stout fast stormaktsporter. Mm. Mm. Ja. ja, som sagt det där är det ja. att meri. mer i. Ja. Sen innan vi lämnar England så fanns det innan biten tog över så att säga så i början på 1900-talet. Vid sidan av porter så var mild, alltså ett alkoholsvagt brunmaltigt öl det mest populära. Ett riktigt arbetarklassöl uppfattades som då när biten var mer medelklass. Och den finns i och för sig kvar då, eller återupplivad av nya bryggerier Men ofta som ett normalstarkt öl, inte de här 2, 3 procentiga jättebraska söta majlvarianterna. Så den är ju definitivt hotad också, den, den traditionella majl. Så den engelska ölkulturen som det var på 80-talet, fortfarande när jag upptäckte den, den är hotad generellt kan man säga. Mm. Går man till Belgien sen...
0: Mm. Mm. Svårt att gå till Belgien i och för sig, men... ja,
1: på ja, nu, om det blir varje vinter så... Ja, okay.
0: kanske.
1: Och isbrytarnas strejk. Uh -huh.
0: ja. uh -huh. ja, jag fattar, ja. jag fattar. Uh -huh.
1: Jag vill framförallt framhålla en öltyp där som jag tycker är hotad och den heter Ode Brøyn. Mm. Gammal brunt. Gammalt brunt uh -huh. på, på nederländska. Det låter ju väldigt
0: positivt, <laughs> eller hur? <laughs> det underbart. Det vill man ju ha.
1: <laughs> det, är, det är fräscha ungdomar ja, ja, efter ja, gammalt ja, ja. Något gammalt brunt, <laughs> ja. <Jajamän. laughs> Det är då en öltyp som från början kan man säga det finns väl olika bud om det men, men som jag ser det, det det var en vört som kokades över natten och karamelliserades det blev väldigt brun och söt och sen då med tiden sunade ölet och resultatet blev någon sorts alltså övergång från en, en söt ale som det är frågan om till en allt syrligare ale och i och med moderna produktionsmetoder så, så har det där blivit ja, nästan omöjligt att, att få fram på det sättet. De flesta märken som byggdes som man tänkte sig för att de levererades söta och sen blev sura med, med tiden så att säga. De, de, de är ju stabiliserade och då blir det inte längre syrliga. Så det är bara en brun ganska tråkig el. Och många av dem har försvunnit från marknaden också. Men några... Lite mer framåt bryggerier som Leifmans och, och, och Rodenbach. De här bryggerierna började leverera ölen så att säga färdiglagrade. Så att de var syrliga eller sötsygliga redan när de nådde konsumenten. Så de kommer väl kanske överleva längst just de två, tre, fyra märkena som är störst. Mm. Det finns ett, ett förhållandevis nytt bryggeri som heter... Ja, de brygger orbir i diktsmöjde. De har också en del öl i den här stilen. Men annars kan man säga att det är en hotad öltyp. som det klassiska gamla bruna är ingen som vill ha utan det är modernare varianter. Som parentes kan jag nämna att det finns, apropå öltyper som har försvunnit, det finns en familj i Sverige kvar som gör valonöl. Mm -hmm. Det fanns en tradition vid bruken. I Uppland och Bergslagen tidigare att inom valonsläkterna så byggdes brunt öl. Som lagrades på träfat och där man drack ur halva tunnan vid de sammankomster man hade. Och det kunde vara kanske en gång om året eller varannat år eller vad det nu var. Och fyllde på med nytt öl. Och en familj då som heter Gädda, det är en som brygger heter Peter Hultén. Det är de enda som har kvar valonöl. Där det finns fragment i ölet kvar från början på 1800-talet. De har ju bytt fat några gånger. De lagades på bryggerier tidigare. Mm. Alltså i Uppsala till exempel. Mm. Undan städare där. Men nu är det hemma hos folk då. Och stilmässigt blir det här en oud Bröyn historia. Det är alldeles fantastiskt. Det är kanske den öltyp i hela världen som fascinerar mig mest. Och det har varit ett fantastiskt privilegium att få prova några av de årgångar som har gjorts här under 2000-talet.
0: Darrade du av upphetsning? Som ja, darrade
1: av upphetsning. Och jag, bara jag tänker på det så darrar jag av
0: upphetsning. Ja, så så ballonöl
1: är en riktig höjd där. Ja. Ja, Sen några andra belgiska öltyper som man kan nämna, men som kanske inte hotade på samma sätt som Odbröin. Veteölet i Belgien, det traditionella försvann i på 60-talet. Och det var en, en, jag tror han var brevbärare som heter Pierre Celis. I Hogarden som, som återupplivare hemma. Och det har då blivit en ny etablering av en försvunnen öltyp Och det är ju ett världsmärke idag så det är ju inte alls hotat kan man säga. Samma med traditionell spontangästa öl, alltså luftigästa öl från Pajottenland, väster om Bryssel. Det, det kändes ju väldigt hotat tyckte jag då på 80-talet när jag började upptäcka det här. Det fanns, eller finns ju bara ett halvdussin bryggerier. Mm. Och så. Men det har blivit en sån hype runt och Många försöker kopiera det på olika sätt i Kalifornien och på andra ställen i Belgien. Och det finns intresseorganisationer och där det känns inte att det är... Det känns som att den kommer finnas kvar ett tag till. Mm. Däremot vanlig vardagseil, alltså inte de här klosteretikettölen som är lite starkare utan an, mer ja, de är ett känt märke. Eller Palm till exempel. Mm. De som... man kunde dricka Antwerpen på 90-talet på så här rustika arbetarcafé där det luktar rök och sånt. Uh, där är jag lite mer tveksam. Jag har inte så bra koll på om det är hotade öltyp men jag tycker man aldrig ser det i Sverige längre till exempel. Jag tror att, att åtminstone internationellt så är det lite i skymundan. Kanske lite samma som den engelska eilen att, att uh, den är inte så populär den är inte så distinkt
0: som andra belgiska öl i stilen. Vi får kolla med Jens Skrubbe vad han säger.
1: Ja, han... Uh, skulle kunna gästa oss någon gång så kan vi prata.
0: Kul. Gästa. Mm. Det är roligt. i en ja. Sånt uppskattar jag. Mycket bra. Ja. Gärna.
1: Och andra då som har varit hotade i Belgien men som är rekonstruerade äh, även om de blir förändrade till exempel Saison som mm. från början var ett, ett alkoholsvagt uh, torrt, örtigt uh, slotteröl. De som finns kvar nu är lite mer högalkoholvarianter. Ehm um. Och det gäller lite grann också en marginell öltyp i norra Frankrike som heter Berdegard. Det som kallas för farmhouse är lite funka öl. Men öl.
0: säsong känns ju ändå som alltså här i Sverige och bland de som är hyfsat intresserade att man har upptäckt det ja, de senare Jo, senare men det är år. ju inte
1: samma säsong som det var en gång. Nej, nej, du menar det, hur det är en var... öltyp kan ja, man säga. ja, jag förstår vad du menar. Så från att det har varit ett tunt slotteröl så har det blivit ett, ett, ett kraftigare, mer spännande öl på det sättet då. Mm. Sen i Tyskland finns det några öltyper som jag är orolig för. Det jag först kommer att tänka på det är märtsen. Mm. Och det är också ett gammalt brunt öl. Mm. Det är ju ett lite alkoholstarka öl på fem och halv procent ungefär. Märtsen betyder marsöl. Man byggde ju oftast bara från oktober till mars eftersom man var tvungen att ha kyla i förindustriell tid. Och då bryggde man det sista ölet så att det skulle hålla ända fram till oktober. Mm. Så det gjordes lite kraftigare. Mätsen som den finns, eller som den definieras idag, den är ju ofta ganska maltpräglad, inte så bäsk. Den blev väl känd genom att, att sommarölet tog slut någon gång på 1870-talet på en oktoberfest. Och Då frågade man ett av bryggerierna om de hade öl att leverera. Och då efter det så börjar man dricka kraftigare öl på oktoberfest.
0: Men det kan väl då göra med att, att den är hotad, att den kanske är lite... Alltså just nu pratar du om den här maltigheten. Och ja. det, det kanske inte tilltalar lika många. Nej, det är ju säkert tror jag, att det är få här.
1: som vill ha Märtsen. Mm. Jag hör ju till Märtsendårarna, men redan när jag började liksom, undersöka Sydtyskland och jag har verkligen liksom, detaljerat betat av alla ställen som... som med självvaktning. Det tvivlar jag inte en sekund på. Märsen. Så mina favoriter har liksom försvunnit. Gubbarna har dött, bryggerierna har lagts ner. Så att jag tycker det är världens bästa märtsen. Det har fått ändrats tre, fyra gånger. Och de som jag tycker är mest intressanta de görs av, av försvinnande små familjebryggerier på ensamgårdar i, i sydöstra Bayern. Jag är livrädd för vad som kommer att hända med dem. Det finns ju några, typer, några bryggerier till som gör skaplig märtsen, men det känns ändå som att vitaliteten i den här öltypen är starkt hotad. Även om många bryggerier vill ha en märtsen i sitt sortiment, de är oftast inte något speciellt spännande.
0: Men hur svårt, varför, hur svårt kan det vara att göra en märtsen då? Ja, det är nog inte jättesvårt, men att göra en läcker märtsen
1: som inte är för karamellig, som är ändå maltaromatisk med den här härliga eh, känslan av krossade kak, fast ändå inte sött och sen lite bäska fast inte alls bäskt det är helt ljuvligt det man när du uttrycker det sådär så hand.
0: låter det ju ganska svårt
1: det, det är väldigt pedagogiskt om man vill lära sig hur hur malt smakar också men det kan man säga det är väl kanske läge att lägga ut på Instagram mm. några av dem ensamgårdar går och andra bryggerier runt om i södra Tyskland. Man kan. Ja,
0: det gör vi. Passa på att nämna det. Vi finns på Instagram under beteckningen Jankopodden. Så där kommer det att hamna lite sådana små tips om man är där och åker runt.
1: Just det. Sen är ju inte vetöl hotat. Det är ju snarare en ganska ny öltyp. De flesta vetölsbryggerier som finns idag är grundade i 60-årsperioden 1870-1930 ungefär. Och det fick en bom på 60-70-talet som ungdomsöl. Men moderniserades då, så nu är det vanligast att det finns ljusa veteöl och mörka veteöl. Men de klassiska, mer ålderdomliga, de ligger mitt emellan i färg. Och där finns det också, det fanns kanske ett dussinbryggeri när jag började med det här som gjorde som jag uppfattar klassiskt veteöl. Och det är inte bara färgen som är speciell, utan de är mer maltbetonade, inte alls lika banandoftande. Men har ganska mycket av de här kryddiga fenolerna,
0: lite nejliketonerna. Som till exempel?
1: Ja, det finns ett känt märke som är vakt i den stilen, som heter Schneider. Det är väl prototypen för det klassiska bayerska veteölet. Mm. Mm. Men det är inte det mest smakrika. Nej. Utan då hamnar jag i, i, i östra Bayern igen. Mühldorf Inn till exempel, O'Nertl, Mühldorf Weissbeer- ett härligt öl. Gramminger Weissbir från samma trakt. Det finns några stycken till, men, men de är färre och färre. Uh, mm. så. Uh, så att det, det känns helt klart som en hotad, hotad öl typ. Sen något som jag har varit orolig för men som jag tror kommer finnas kvar, det är det är som de kan för stark bier alltså bock och dubbel de här extra starka ölen mm. på 6-7-8 procent. Man ser dem sällan, men uh, de finns där i portföljerna och det känns väl inte akut hot? Känns det som
0: en del svenska bryggare vågar sig på det också, göra ja. lite bock, eh, bocköl?
1: Jag tror överhuvudtaget att öltyper som avviker från gammalt brunt, de är standardmässiga, mm. lite mer måttlig alkohol, allt, det är mer spännande att hålla på med och lättare att sälja kanske också. Sen finns det då öltyper som har varit, eller i princip varit utdöda, men återuppväxt i Tyskland, som jag inte är orolig för. På det sättet som gåse med, med salt och koriander, äh, grätser från äh, staden i nuvarande Västra Polen, som låg i, i Tyskland på kejsartiden då, äh, Lichtenhainer, som skall för dampbier eller i olika udda övergästa öl typ. Mm. Så. Det finns några udda veteöl som jag är orolig för, som inte passar in i någon typ mall egentligen. Det fanns ett som försvann i en liten köping som heter Köslan i Niederbayern. En gubbe som heter Martin Broner gjorde ett vätöl som påminner lite grann om en engelsk ale. Det var lite humleparfumerat, och hade en lite karamellig bas basen inte så mycket banan. Men när han äh, lämnade bryggeriet och han lever väl inte längre i sig så alltså tog hans yngre bryggare Sven ner över och han byggde sitt öl med just O'Neill Mühldorf för Weissby som norm. Så att han vill göra ett klassiskt veteöl, men då försvann ju det här speciella.
0: Mm.
1: Sen finns det en, en, en ort i Åbefalts, alltså norr om Donau, inte klassiska veteölsområdet, som heter Fornstaus, ett som heter Beringer. Och de gör ett veteöl som påminner lite mer. Det drar lite mer åt det syrliga hållet och serveras med citron i stenkrus med tändlock och avviker från andra bayerska veteöl. Det känns också väldigt hotat. Mm.
0: Men hur är det med ett öl som kölsch till exempel då? Som är så, lite ett udda öl tycker jag.
1: Ja, kölsch är ju kan man säga som säsong eller som engelsk bitter. Det, är, det, det lever kvar och är friskt och livaktigt men det är förändrat. Jag har läst mig till att kölsch för hundra år sedan ska ha varit mycket mer likt än äh, en, äh, engelsk bitter. så alltså att det skulle ha varit lite mörkare, lite fruktigare och mycket, mycket mer humle bäst och humla aromatiskt. Så de flesta ja. köls man stöter på idag det är fortfarande coolt att åka till köln och gå på pefken och tänka på Nico och, 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 och sådär. Ibland så kan man känna en liten frukthom men annars så smakar de i princip pilsner utan det är, det är kulturen runt det som är cool.
0: Det, men det är någonting med... Jag har druckit det ett par gånger. Jag tycker det är någonting... Ja det, det finns något i det som gör att det är, För mig så smakar det lite... Det är lite... Jag vet inte, är någon ton i det som är udda?
1: Ja, det är för att det är övergäst helt enkelt. Jag... Ja. Och om man sig att det bara ska vara som pilsner så vet jag... Alltså jag, jag tror att öltypen öltypenköl skulle vinna på att, att utveckla sin egen art igen. Även om jag själv inte upplevde, det för inte ens jag levde för hundra år
0: sedan. Nej, men jag, tror hela, jag tror många av de här öltyperna skulle du ur ett marknadsföringsperspektiv börja bygga storyn. Ja. Lite mer. Alltså Kölsch har ju ändå lite med sina glas, med ja, små glasen och att det hela tiden de kommer, det kommer nya hela tiden visst, och så vidare visst. och allt det där. Det gäller ju att berätta den historien ja, så visst. att den blir intressant. Annars så dör de ut.
1: Visst, visst är det så. Och där är det ju en smaksak då om Kölsch har det ut eller inte. Det, den finns ju men, men beskrivs som transformerad. Mm. Mm. Om man flyttar sig ytterligare ett snäpp österut och till Tjeckien så är det ju svårt att säga att den klassiska tjeckiska pilsnen är hotad. För pilsnen i Orkväll ju av Asahi och ett jättemärke. Och eh, anses av många vara liksom en, en, ett prototypiskt och Öl väldigt bra öl överlag. Vilket jag håller med om. Då. Men,
0: jag... Även om det har förändrats eh, en men, del? Va? Det då... var ju diskussioner om det där. Det
1: har förändrats ganska mycket, men fortfarande om när man mäter liksom, ölets egenskaper så så är det sig väldigt likt från de ursprungliga analyserna. Sen så fanns ju inte den humlesort som används nu när ölet började bryggas för nästan 200 år sedan. Det fanns inte den typ av utrustning som finns idag. De gästa man, man hade inte ens koll på att jäsning var en biologisk process 1842. Så att visst är det ett annat öl, men det är tillräckligt likt bilden av en klassisk tjeckisk pilsner. Mm. Även om på den gamla dåliga tiden så var ju ölen oftare än idag smörja och äppliga mm. till följd av att de syr, alltså, syre kom åt i, i den gammaldags fabrikerna helt enkelt. Och det, det kan man sakna eller så kan man vara glad att det är borta. Det är ju en smaksak. Så. Det som uh, oroar mig mest det är ju lite grann som utvecklingen i England, att de gamla regionala bryggerierna försvinner. Jag kanske inte nämnde det när vi pratade om England, men det är ju parallellt med att de här de klassiska bittermärkena har förändrats eller börjar bli sällsynta så alltså har ju många bryggerier fusionerats, märken byggs någon annanstans, de har lagt ner och samma i Tjeckien då jag har roat mig med här under julhelgen och, och lista nedlagda bryggerier mm. i Tjeckien, alltså gamla regionala som fick sin nuvarande form under den industriella revolutionen kanske med ny utrustning under mitten på 1900-talet men i var fall gam gammeldags bryggerier på det sättet uh, och det är väldigt få kvar Mm. De kända märkena är ju uppköpta av storkoncerner. Många regionala andra märken ingår i, i liksom ägs av ja, lokala holdingbolag som kanske har tre, fyra bryggerier. De kanske finns kvar, men det, det finns en koncern, en kinesisk ägd koncern som heter Lobkovits som hade sju bryggerier. Nu har de stängt tre av dem. Mm. Um, och det var ju bra bryggerier allihopa, bra regionala, individuellt olika bryggerier. Så att det, 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 det är sorgligt. Och de, och de som är liksom helt independent och finns kvar det är, om det är 20 ens, alltså det är väldigt få. Och, och många av dem har säkert problem nu i
0: coronatider också. Men där ser du inget problem med själva... Hot, några öltyper som är hotade direkt?
1: Eller? Ja, fast. Alltså, jag tycker att de flesta nya. Tjecker, det finns ju hundratals nya bryggerier i Tjeckien till all lycka. Då. Och det finns ju några där som har verkligen lyckats få till den klassiska tjeckiska smaken. Jag kommer på nu spontant. Onjekits utanför Prag och ett ställe som heter Ollesna utanför Rakovnik väster om Prag, som gör fantastiska tolkningar av klassisk tjeckisk pilsner. Men de allra flesta. De som inte bara brygger ale och stout och sånt där. För det finns ju också... De som försöker se på klassisk tjeckisk pilsning. Jag tycker de överdriver ibland. Alltså det blir för mycket klet i malt. Det blir för mycket oxidationsmak eller smör. Det blir för grov bäska. Det, det har inte den här subtila, enklare, ädla tonen som jag tycker är viktig. De blir som karikatyrer av en, en missförstådd hembryggadef, definition av... Tjeckisk pilsner. Så, så där är jag faktiskt också lite oroad. Det är kanske mest för att de öl som jag tycker om att dricka när jag är där på sommaren att de ska försvinna eller förändras alls så mycket.
0: Men är vi ändå inne på Tjeckien där, när det gäller mörk öl i Tjeckien, ja. jag så har jag hört när jag har varit där att dricker man mörk öl, att det är, det är, mer, det är kvinnor som dricker mörk öl, att man liksom på något vis skulle få större bröst om man dricker mörk öl. Stämmer ja. det? Alltså den myten i alla fall. Sen om det stämmer, det vet jag inte. Men...
1: Ja, myten stämmer definitivt. Ja. Det är ju ska jag säga, en global myt, fast uttryckt på lite olika sätt. Ja. Man har ju marknadsfört varianter av Guinness till, till liksom ammande mödrar. För att,
0: ja, det är Guinness kol, is good for you.
1: Det är ja. kolhydratrika ja. Ja. saker. Ja. Mörkdöl var mycket längre än man kan föreställa sig var väldigt populära i Tjeckien. I, i Eller det som är Tjeckien idag. Och man kan säga att det var egentligen först efter andra världskriget under kommunisttiden sen som de försvann i princip helt. Det fanns ju det ett känt mörkelsbryggeri i stadsdelen nusle i Prag stängde 1960. Det fanns ett, 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 en liten brugeripub som hette Sankt Tomas på Lillsidan i Prag som öppnade 1352. och De bryggde sista gången på 50-talet. Och fläckor finns ju, och det ja. fanns ju.
0: Ja, vi men... nämnde tidigare fantastiskt öl, ja. mörkt öl. Men kanske inte, jag vet inte volymerna där från fläckor, liksom hur mycket de... Ja, det är en
1: stor krog, men det ja. är inte så mycket andras. De börjar ja. brygga öl också. Så att
0: det... Ja, det, är ju, det ja. känns ju helt fel. Det känns konstigt. Ja.
1: Men i alla fall under en ganska lång period, åtminstone där på 80-talet, så de flesta hade inget mörkt öl. Det fanns några få mörka öl i landet, liksom så. Nu har nu, tjeckiska mörka ölen äh, återväxt kan man säga. Så det, det, det är ju en, en, äh, om man nu tyckte att tjeckiskt mörkt öl var en speciell öltyp så var den i princip nästan försvunnen och är tillbaka på bred front kan man säga. Mm. Nu tycker jag inte att det är en egen öltyp utan jag tycker att den tjeckiska mörka lagen och den bayerska mörka lagen är samma öltyp. Och de bästa exemplar, mm. exemplen av det bryggs inte i tjeckien utan i Franken faktiskt i norra delen av delstaten mm. men det är en annan historia ja
0: men det var kul att höra för ja. jag har alltid undrat kring det där för jag tycker jag gillar ju verkligen oh, till exempel Ufflek ja. så Sö ja.
1: ja. sen kanske lite konstigt att nämna men jag är orolig för den traditionella danska pilsnen mm -hmm. och det beror kanske lite mycket på min egen personliga erfarenhet jag hade stor nytta av så sent som på 90-talet att med hjälp av kamrater som bodde i Skåne så skaffa en provningspalett med danska mellanöl, gröna etiketter. Och jag provade en blindt, Carlsberg vann alltid. Men de hade en släktskap och tycker jag subtila, enkla kvaliteter som jag uppskattade högt. En enkel ljuslager, en liten sötma, en liten ton av fruktighet. På den tiden så hade de ju ofta råfrukt också. Alltså majs eller så. Och eh, en låg men balanserande bäska. Friska, fräscha goda öl och tycker jag långt godare än standard internationell lager. Mm. När Carlsberg stängde sitt eh, bryggeri i Valby och flyttade produktionen till eh, Fredericia på Jylland så förändrades karaktären på deras öl. Och eh, Precis som i Tjeckien eller England så har många regionala bryggerier i Danmark köpts upp eller stängts eller slagit samman. Så att det är väldigt svårt att få tag på en vanlig grön dansk mellanöl som smakar lite sött och lite fruktigt som de gjorde förr. Men som
0: en vanlig sån här tuborgrön till exempel. Det är inte alls det längre som det var.
1: Alltså jag måste prova någon. Den som säljs i Sverige bryggs ju i, i ja. Falkenberg uh, tror jag oftast i alla fall. Och
0: det är en jäkla skillnad tycker jag.
1: Ja det var, förr var det jätteskillnad mm. eh, tyckte jag mellan Valby och Falkenberg. För den har ju alltid under min livstid byggts på licens i Sverige. Den som har salts här och smakat mer Falkon som den gjorde på den tiden. Då. Eh, men jag, jag har inte provat seriöst Karls-Turborg-Grön eh, på länge.
0: Men, men får, när, man till, när man kommer till Köpenhamn med, kanske med tåg och sen mm. så bara ramlar man ner för trapporna till det här fantastiska Järnbanecafén. Mm. Har du varit där Totalt inrökt ställe. Man ja. har väl öppet i princip dygnet runt. Ja. Kanske inte just nu men annars. Ja. Och där har jag varit du vet kommit med tåg vid elva tiden. Och folk är redan i full svung. Ja. Det stod en kille på bordet senast i bara överkropp. Och mm. ja, dansade. Och, men det var glatt. Mm. Trevligt. Och in, alltså, de röker fortfarande där inne. Mm. Och liksom får sätta sig där och få en tubor grön. Ja. Och sitta där. Och, och det, man blir serverad av någon som är 92 år gammal. Liksom, ja. Och har jobbat där sen. Sen barnsben. Ja. Det är, härligt. Det är, det är mycket och, och, härligt. Återigen då med den här känslan. Jag, menar, jag har ingen aning om om den där tuborgen jag får är, är gjord i Falkenberg. Eller om, den är, va, om det är något speciellt med den. Men den Nej. smakar annorlunda. Jag, ja. tycker, jag tycker dansk öl generellt i Danmark är tusen gånger godare än när jag köper en tuborg eller Carlsberg i Sverige. Jag tror att dansk eh,
1: traditionell dansk grönpilsner ska drickas i Danmark. Det, det tror jag. Och kanske helst du flaskan också. Det man lagstifta om. Ja, kanske. Ja. I alla fall så är jag lite orolig för det. För det var länge sedan jag hade den upplevelsen på det mm. sättet. Sen om man ska nämna Sverige. Ja. Så vill jag framförallt då sätta fingret på den opastöriserade svagdrickan.
0: Oj, nu jäklar. Ja. Nu ska vi dra en största lansen här nu för... Ja,
1: jag vet inte hur storlands det är värt att dra egentligen. För att det, här var, det här är ju en ganska modern öltyp i sin form som du har nu. Svagdika som begrepp har ju funnits för alkoholsvag vardagsöl i alla tider. Men 1901 så genomfördes, jag tror det var 1901, en, en lagändring som gjorde att övergästa öl under en viss alkoholhalt var skattebefriade. Mm. Så det växte upp hundratals nya bryggerier i Sverige under början på 1900-talet som bryggde skattefri svagdricka. Alltså överjäst lättöl kan man säga. Och i och med det etablerades också den smak som vi nu sammanknippar med svagdricka. Och de är ju den är sötad mm. för att kan man säga, simulera en mörkölston. Oftast med sakarin, det fanns ett bryggeri i är Jönköping som heter Skogsbryggeri som sötade med laktos. Det blir mycket bättre. Och det här, apropå gammalt brunt, är också en öltyp från en annan tid. Mm. Det var som störst, kan jag gissa, första halva 1900-talet. Det fanns vagbryggerier i Påskalavik. Mm. Alltså, det fanns överallt. Och många äldre människor minns ju det här från sin barndom. Jag fick upp ögonen för det här genom en numera avliden kamrat som heter Lars-Erik Gustafsson. En av världens största samlare av öletiketter för övrigt. Och han lyckades skramla ihop en provning för drygt 30 år sedan. Av det som fanns i Sverige då. Det var försvinnande lite. Det var kanske dussinbryggerier. Men på den tiden så fanns fortfarande Hybo utanför Ljusdal, Avesta. Banco gjorde opastorerad svagdicka, Strömsfors ut vid Oskarström i Halland. Bjärnum i norra Skåne. Skog som jag nämnde i Jönköping. Heines i Anneberg. Nära Nesjö. Ett i Lidköping. Hellefors var ju ett eget bryggeri och gjorde. Svagdricka på den tiden.
0: Finns det något... Eh... Marks
1: bryggeri i Skene. Just det. Ja.
0: Men finns det något... Eh... Någon svagdricka i Sverige idag som är värdnamnet? Som du ja, alltså, vet
1: och känner till? Jag funderar på vilka som finns kvar... Mm. Jag tror Tommelilla finns kvar. Mm. Jag tror Jo kan finnas kvar. Sandhem, som inte är så långt från Jo, åt Jönköpings hållet, det kan finnas kvar. De bryggde redan då, bara till jul, så, så vet jag vet. Mora bryggeri gör traditionellt svagdrick. Mm. Och sen vet jag inte om Borns bryggeri i Alfta. Där har jag hört att den ska vara bryggd utomlands. Men det vet jag inte, jag har inte fått det Den fanns för några år sedan i alla fall men Jaha. det är definitivt en hotad öltyp. Ja. det finns ju några nyare bryggerier då som har plockat upp det här och, och försökt men det, det blir liksom inte det är lite dödsryckningar känns det som
0: vad är det du gillar med svagdryckan då?
1: Att, att, att det smakar liksom det smakar gammalt brunt ja, det har med min läggning att göra tror jag Jag gillar ju det förflutna jag tittar bakåt Jag nya saker och, och, och det skrämmer mig. Jag, jag, jag vill ha koll bakåt. Jag vill kunna kartlägga hur det har varit. Och saker som fortfarande finns håller på att försvinna det, det, det kniper i hjärtat. Mycket mer en nyfikenhet över pastry stout och sådana saker. Mm. Men man är ju präglad av sin uppväxt och när man började gilla öl vad som var i ropet när man definierar sin egen ölkulturella preferens. Och det är ju knutet av en svagdryck är ju det är inte gott. Det finns ju god svagdryckar, men det är ingen god öltyp. Jag,
0: jag förstod att ordet rappakalja. Och mm. dålig svagdryckar. Ja. ja, visst. Kan ju vara värt att ta med sig? Ja, ja det vill vi inte ha. Utan Nej, vill vi vill inte ha. ha en bra opasturiserad svagdryck.
1: Bra opasturiserad svagdricka. Det är, I år var första gången på många år som jag inte drack det till jul faktiskt.
0: Det är kanske är därför du ser så stark ut. Är man blir ju vad man dricker. Så att... ja,
1: jag körde inte bil på julafton i år nämligen. så att, Det blev budvar ja. som är vårt vanliga jul. Ja.
0: Ja. Härligt och jag tycker det är fantastiskt att vi tar oss den tiden att lyfta fram de här öltyperna. För det är ju värt att utforska när man är på resa eller när det nu finns och få tag på på Systembolaget. Och så finns det ju även i, i Sverige då, bryggare som försöker lyfta fram de här. Och då ja. kan man ju ha lite span på. När det dyker upp. Visst. Visst. Så stort tack ja, för idag.
1: Tack. Okay, okay, okay.